0: Hoje é terça-feira, 25 de abril, 11h22, esse é o A Linguagem Entre em Férias, não sei porque eu tô falando assim, Quase eu tô cansado, nossa, eu... eu passei os últimos dias dormindo basicamente, <risos> um, indo da câmara para o sofá, não consegui trabalhar, ah... E pelo menos eu já consegui ir pra academia, consegui cozinhar e tudo mais. Tá? Grande coisa. Mas. Interessante, sei lá, de trabalhar, porque. Minha chefe me mandou uma mensagem de bom dia, assim, dizendo que tinha um presente pra mim. E Eu falei, Bah! Não vou conseguir ir. Ela perguntou: Tá com ressaca? <risos> <Porque> ela... <risos> Eu se fosse isso eu ainda estaria tudo bem Eu falei não não, pior é que não é ressaca, eu só tive umas crises de ansiedade meio bizarra aí então tô, tô me sentindo muito estranho Acho que não vou ir pro trabalho <risos> Não vou ir pro trabalho não Daí ela só ficou, ah não, capaz, tá? Se precisar de ajuda, fala comigo, qualquer coisa me pede ajuda, e eu tô aqui, papapá. Pá, pá. E eu fiquei, tá bom, obrigado. Isso foi ontem, né? Hoje, hoje terça-feira, eu nem. Eu nem falei nada, eu só não fui, tipo.. Eu sei que ela deve ter só. fala assim, ah, não, beleza. E amanhã eu vou ir e era isso. Mas achei, achei engraçado isso assim de. de... Enfim, a tem uma confiança, eu acho E por enquanto eu ainda posso faltar esses jeitos estranhos Porque, né, ainda Sei lá, como vai ser depois o que, que vai acontecer Mas por enquanto ainda dá pra fazer esse tipo de coisa é... Achei engraçado é... e, De fato eu tive... De domingo pra segunda eu tive uma ansiedade das bizarras assim. Fazia tempo que não acontecia. Não lembro qual foi a última vez. Mas eu tenho.. sei lá, eu fico segurando o pescoço e eu fico meio que enfiando a cara no travesseiro no colchão, sei lá. Com a mão no pescoço, não, Fico com a mão no peito. Eu olhei pro meu peito e falei pescoço, beleza. Mas eu fico. Sei lá, cara. Ficou uma sensação bizarra que meu coração não tá batendo direito. Tem alguma coisa segurando, assim, que ele não tá batendo como deveria bater, como se não estivesse se expandindo da forma que deveria... A sensação que eu tenho é que... Tem alguma coisa segurando, assim. A mão da angústia segura, meu coração não deixa ele bater direito. E eu não sei o que fazer com essa sensação. Eu só fico a mão no peito, só caralho, porra, o que tá acontecendo aí? Enfim, fica.. A cabeça fica tão barulhenta que eu nem sei o que eu tô pensando direito. Isso que é bizarro também, só fica um monte de coisa acontecendo. E.. E eu não consigo falar. E Eu não consigo falar. Quando eu tô assim. Eu tinha esquecido de que era como era estar assim com outra pessoa. Porque... Sei lá, talvez, quando aconteceu. Ano passado, talvez. Não sei. Mas... Enfim, é meio bizarro ter outra pessoa junto. Porque... Por porque... porque eu não tô acostumado a ter essa posição de ser ajudado Porque das outras vezes que isso aconteceu, acho que a outra pessoa se destabilizou, mas se desesperou junto também mas naquela, naquela vez, acho que isso era quase como uma forma de ataque também, não sei Porque... Tem isso Eu pego E quando eu estou assim, eu me isolo E eu sei que a outra pessoa não vai gostar de... Vai querer ajudar alguma coisa, mas... Eu não consigo lidar bem com isso E eu não sei se não me isolar também não é uma forma de... Meio de atacar a outra pessoa, assim Tu não vai ver isso, tu não, né? tu, não, tu não vai entender, tu não vai entrar aqui, tu não sabe como lidar. Ah, é, não sei mesmo. Porque eu fico um pouco irritado eu fico um pouco irritado quando alguém tenta me ajudar. <risos> às vezes eu fico assim quando é uma coisa que eu julgo meio e tudo mais mas ah, sei lá eu fico meio incomodado eu acho que que nessa não é como se eu não tivesse chorado as pessoas e tal eu chorei mas isso é algo bem raro Aconteceu pouquíssimas vezes E não aconteceu nos meus piores momentos é... nos Meus piores momentos só segurei tudo sozinho Mas esse momento dessa, dessa, dessa agonia que bate Talsa angústia que bate no peito isso eu acho que enfim fiquei... Só uma vez E porque realmente era uma situação de muito estresse, e enfim, eu, depois eu mandei a, a pessoa ir embora é, depois de que isso aconteceu, porque eu não queria que a pessoa ficasse ali também. Mas então, mas eu não sei, cara, eu não sei que eu, eu fico assim, desse jeito, e é porque essa relutância em ser ajudado. O fato é que eu não gosto, eu gosto de estar na posição de ajudar. E talvez essa posição de ser ajudado seja desconfortável para mim, justamente porque talvez quebre, ou sei lá, acho que eu acho que vai quebrar uma imagem que a pessoa tem de mim ou algo do tipo. Só porque eu não aceito muito estar vulnerável, ou porque eu lido melhor com essas coisas sozinho, talvez. Talvez. Mas o fato é que normalmente eu, eu fico incomodado quando alguém não me Eu fico irritado, assim. Então, por exemplo, dessa vez, eu lembro que eu estava com a minha namorada, e daí eu estava lá tendo essa bizarrice, e ela não estava entendendo muito bem o que, que era, e eu estava lá... E eu não conseguia falar também, eu não consigo falar, está assim. É... Eu penso em falar, mas a palavra não sai. Mas, mas a, a cabeça tão de filha da puta que eu tava ali nesse momento e daí ela falou assim, ah, tenta fazer uns exercícios de respiração. Ela tentou me passar uns exercícios de respiração. E tá, isso era ela tentando me ajudar de alguma forma, do jeito que ela sabia. E eu lembro que, que aquele tudo aqueles 20, 30 linhas de pensamento diferente acontecendo ao mesmo tempo, parou e focou numa que foi tipo assim... Essa... Ela tá falando, que eu acho que ela tá, <risos> que ela tá falando, eu ensinei para ela. Eu já falei para ela que eu fiz um off. eu já falei para ela que eu faço bracing quando eu vou para academia, né? que é tu controlar, jogar o ar e controlar os músculos do abdômen aqui, deixar tensionado e tal, para melhorar a estabilidade no, no agachamento, no levantamento de terra, no spin, enfim. Ah... Uh... Já falei pra ela, já ensinei pra ela como é que respira, com a porra do diafragma. Ela tá me falando? Técnica de respiração? É sério isso que ela tá dizendo? Por, por um momento... Por um, é, isso, é isso que o meu cérebro ficou pensando por um momento, tá? Desculpa, eu, desculpa, Minha cabeça é meio de filha da puta. eu fiquei, caralho, não, não pode ser, não pode ser. eu fiquei, caralho, cara, eu fiquei aquela boca. E daí não, não tinha algo de fundo, mas Fica quieta, fica quieta. Tava fazendo assim. Para! Para! Tava fazendo assim, mas daí eu fiquei. Nem é, daí, daí passou depois de tempo Mas você tá entendendo? Tipo, como eu recebo ajuda? Eu não recebo como uma, uma coisa boa. Você me... tá me tirando? Você tá me tirando. É óbvio! É óbvio, porra! Caralho! Você tá do jeito que tá, é porque não funcionou nenhuma dessas merda aí. Tá? Na, na, na minha cabeça tem um cara assim. Na minha cabeça tem um cara assim. Eu vou fazer o quê? Eu vou te falar o quê? Entendeu? Eu não sou bom em receber ajuda. Eu acho que tem gente que é boa em receber ajuda. Tipo, eu tenho um amigo que é, parece parecer muito bom, ele dá muito bem com isso e conseguir sair dessa posição pra estar numa posição de ajudar e daí volta e pede quando precisa, em vez de tentar ficar sempre segurando tudo sozinho, sabe? Ah, e lidar bem com isso e tal. Mas eu não, eu não consigo. Algo na minha cabeça entende isso quase como a, não um, um, sei lá, tá, tá, tá me tirando porra. É tipo assim, entendeu? E daí, parece que quanto mais a pessoa está realmente disposta a me ajudar de alguma forma, mais incomodado eu fico. Isso que é bizarro. de, de, de ser tocado e não gostar de ser tocado, entendeu? Estando na posi nessa posição do, da crise de ansiedade e mais de ser tocado e ficar... Ah! Sai! Entendeu? É... Não sei, eu não sei Eu não aceito muito bem ajuda, eu acho Talvez porque na minha cabeça eu seja o cara que tem que Segurar tudo sozinho e que vai estar ali Cuidando dos outros, mas que Tipo, eu vou me cuidar sozinho, entendeu? tipo Inclusive isso eu vou fazer Eu vou cuidar dos outros, eu vou cuidar de mim sozinho, ó E eu não sei se é algo que, que é possível de manter, né? Porque me parece que o risco é, é tu acabar te isolando, me parece. Mas ao mesmo tempo parece que tem algo dentro de mim que está disposto a correr inclusive esse risco. A gente fala assim, tá bom, vamos, vamos ver aí, vamos se isolar. Isso, isso, correr esse risco é melhor do que ter que aceitar ajuda de alguma forma. Não sei por que, não sei por Porque né, eu, tenho, eu tenho um pouco esse ideal de autossuficiência, então tem na minha cabeça, tipo, não, eu vou lidar bem melhor comigo mesmo do que outras pessoas, então eu vou ficar aqui me cuidando sozinho. Tem um pouco isso. E funciona um pouco, funciona. Não funciona um pouco, não funciona, porque eu tô vivo, tô aqui ainda, né? Eu tive sempre com alguém, eu sempre atendendo o psicólogo e tudo mais. Conselho com o psicólogo. Ah, tu falou. Ah. Mas mesmo assim. Talvez um pouco dessa raiva, desse incógnito, de seja justamente, justamente porque a pessoa não me cuida do jeito que eu quero, talvez. Ela não faz o que eu quero, mas eu também não sei muito bem o que é isso. Então parece ser melhor. Parece que pra mim o, o ideal seria quando eu estivesse mal, quando eu estivesse com essas coisas, eu estar sozinho e depois ela no máximo consultar com um psicólogo e ter um atendimento assim, e sempre, sempre lidar com essas coisas sozinho. Esse, esse parece ser ideal para mim. Não sei se isso é mantível, não sei se essa palavra existe também, não sei se isso se mantém. Mas pra mim isso parece ser o mais fácil. Tem que se abrir, tem que ser cuidado. Nem quando eu tô doente eu gosto de ser cuidado. Eu vou lá e tipo, ah, deixa eu fazer as coisas aqui. <risos> foda de gripe. assim. Ah, sereguia. Deixa que eu luzinho. Eu vou lá e faço e foda-se. E... Eu lembro de uma vez que é... a minha ex-namorada lá eu tava em. Tava, acho que eu tava cozinhando, não sei o que eu fazer, e eu cortei o dedo. E Sangrou pra caralho e dela, veio toda assim, ah, deixa eu te ajudar, porque não sei o que. Eu, vou. eu só gritei, SAREGUE! Deixa que eu resolvo! Eu dei.. Eu dei uma puta grita! Sai daqui! E eu fui lá, peguei, fiz um, um curativozinho meio pro e segui cozinhando, foda-se, entendeu? Oh, yeah uma dificuldadezinha com isso aí, cara. Tem uma dificuldadezinha com isso aí. Isso se mantém. Enfim, nunca falei muito com parceiras assim sobre dificuldades ou algo do tipo. Nunca... Então, eu nunca tem me confortável. Não sei bem porque só parece mais confortável estar sozinho, assim, às vezes. Mas também parece algum... Mesmo aí, uma forma de. Talvez um pouquinho de sadismo, assim. Tipo, tá bom, eu. Eu vou te ver vulnerável, vou te ver chorando e tudo mais, mas. Tu não vai. Tu não vai me ver nessa situação. Tu não vai me ver vulnerável. Tu não vai me ver mal. Entendeu? Vamos manter um balanço aqui. Eu te ajudo e eu me ajudo a mim mesmo, e. E é, era é isso aí. Entendeu? Parece, aí. Parece um pouco isso. E se algum dia a gente terminar? Talvez ela termine. Acho que um dos dois amanhãs. Eu vou seguir lidando sozinho comigo mesmo. Então é isso aí. Tá? Mantém assim. Parece essa um pouco a perspectiva. Talvez. Tá ah, no final do dia, eu, o Johnny, e a Dona Carmen me mandando boa noite. É isso aí. Enfim, a Dona Carmen tem uma história bem curiosa. Que é uma senhora que mora no bairro onde eu trabalho e... Depois eu pedi ajuda pra ela uma vez e ela simplesmente começou a me mandar mensagem de bom dia e boa noite todo dia depois disso, desde outubro. E ela não falhou um dia, eu acho. Mas eu tenho dois, no do máximo. <risos> ah, Pedir ajuda nessas... Nesses casos de trabalho e tudo mais, eu sou bom em delegar tarefas assim, e de falar... Faz isso, tu faz aquilo, me ajuda nisso aqui, faz essa coisa, mas emocionalmente nem um pouco. E Eu não sei bem porque cara talvez seja o famoso medo da dependência. O medo de que depois eu não vou conseguir lidar sozinho com as coisas. Eu nunca falei sobre essas coisas em nenhum relacionamento que eu tive. Em quatro anos morando com uma pessoa, eu nunca falei sobre Muito sobre as coisas que eu sentia, sobre o que estava acontecendo na minha cabeça, mas nunca, nunca tive isso. Então, não é de barato que perto do terno Tinha uma briga... gigante, onde o pessoal meteu aquele famoso... Eu nem te conheço, eu não te conheço. Eu então, não sei quantos anos eu não te conheço direito. Eu pedi, ué, ué. É isso aí que tu tá vendo. Mas uh, eu realmente não tinha o costume de falar das coisas do meu dia, nem nada do tipo. Porque eu acho que eu tava meio dormente. Às vezes é essa sensação que eu tenho, assim, que, que a partir ali de 2020 tem uma cisão. E dali pra trás tem o Mateus, e para pra frente tem outro. Então a gente teve a separação lá. Né? Eu tenho essa também, porque, tipo, sempre tive esses momentos de, de início... Né, do ano como esses momentos de flexão porque tinha as férias da escola e tal né, no final, no início do ano as férias da escola e tal então é né, sempre esse momento que eu tinha ficava pensando mesmo sobre mim mesmo, e tinha esse costume e daí começou o trabalho e tudo mais e isso já não foi tão possível e daí ali em 2020 tive o término que foi no início do ano também, acho que foi em janeiro. E dali pra frente. Existe uma. Enfim. Uma mudança. gigantesca na minha vida e em mim mesmo. Então, ela então, querendo fazer 21. Três anos aí. Mas. Três anos de uma mudança meio radical. Em vários sentidos, uh... Eu acho que o principal deles. É uma vez ela falou que ela tinha que era uma espécie de bengala. Pra mim, não acho que era uma bengala, acho que era mais um, um band-aid, assim, um curativo. Sabe? Quer dizer, só parte do curativo. E daí com o terno, parece que foi tirado tudo de uma vez assim e tinha uma ferida meio podre ali embaixo. E agora essa ferida tá meio com uma... Sabe quando o machucado, ele fica com a pelezinha meio nova, mas tem um machucadinho ainda assim. Tá com a pelezinha nova já. Mas é aquela pelezinha nova que é... Que é sensível ainda, que tipo, a pelezinha nova é que vai ficar... Vai ficar um... Caralho. Vai ficar um, uma marca ali, entendeu? Vai ficar um. um uma cicatriz ali. É meio quis que eu sinto. E daí tem essa pelezinha nova agora. Mas.. E daí eu. Enfim, falei isso. Tem esse, esse tiro ideia, a partir desse momento eu sou obrigado. Tipo, caralho! Agora eu não posso mais ficar dormente. Mas eu acho que eu, eu parei para perceber isso, como essas coisas mudam, porque... Uh, por exemplo, o que eu falei antes, que eu não tinha o costume de falar sobre o meu dia, falar da minha rotina ou do tipo. E eu não tinha por mal, eu mas eu acho que eu nem percebia o que estava acontecendo à minha volta. Porque eu estava tão dormente, tão preso dentro da minha própria cabeça... Que eu não olhava para fora. Eu só passava pelas coisas. Tipo, eu não estava engajado, de fato, nas coisas. Eu ia fazendo elas conforme a minha cabeça me falava para fazer. Ou conforme vinha um pensamento. Então, eu tinha uma ideia, eu saia do estágio, eu voltava, eu saía, eu começava outra coisa. E, por um lado, isso foi bom, porque eu fiz muita coisa... Por um lado isso foi ruim porque eu sempre, sei lá, parecia que era só uma sucessão de coisas acontecendo. E que eu não estava verdadeir... verdadeiramente engajado em nada do que estava tá acontecendo. E talvez fosse assim porque eu não gostava muito de nada. E acho que era meio natural que isso fosse acontecendo. É, eu não gostava muito de nada eu tava sempre tentando me convencer de que eu gostava, de que eu era. Eu tinha pensado mesmo fazer filosofia e mudar de curso, mas eu meio que já ah, foda isso aqui, eu vou seguir fazendo e foda-se. Tipo, eu não tinha uma ideia do que eu queria fazer. Hoje eu já tenho uma ideia. Hoje eu tenho uma ideia. No fundo é trabalhar é a comunicação, no fundo é isso. Tá? No fundo é a comunicação. Ao fim e ao cabo. Tá? É isso aí. Mas. Mas eu só seguia de uma coisa para outra e eu não estava muito aware. Nunca estava muito presente, eu estava repetindo e fazendo coisas e, e sei lá, e, um, sempre descontente com tudo. Sempre, várias vezes chegou esse momento assim de, tipo, tá, agora eu estou com estágio certinho, eu estou aqui na faculdade certinho, está tudo certo. Agora é só fazer as coisas. Isso causava, isso daí disso assim vi uma sensação tipo não isso que não se sente isso que não se sente isso que não se sente eu ficar aquela sensação até ir lá e despirocar e começar a fazer outra coisa e pegar mais um negócio e ocupar mais um período do meu dia e daí largar uma coisa e começar outra e voltar aí voltar aí voltar que tudo tava ruim e eu nunca tava de fato dando vazão às coisas que eu sentia e tal. Sempre, sempre quando eu sentia algo, eu, sei lá, racionalizava em cima ou, ou eu fazia eu pensar para o outro lado. Então, eu lembro, sei lá, teve os momentos da minha primeira relação lá que eu pensava, não, eu quero me separar, não aguento mais, eu quero me separar, eu quero me separar. E eu ficava falando para mim mesmo que eu não podia. <risos> e eu não sei porquê, tá <risos> ligado? Mas eu ficava, não, não pode, não pode, não vai. Então, tu não pode estar precisando desse tipo de coisa, tu não pode estar não sei o que. Eu fiquei, eu fiquei, Caralho, por que eu fazia isso comigo mesmo? Tipo, eu sofria duas, três vezes por uma coisa que eu não tinha por que sofrer. E é como se obviamente, ia refletir nas pessoas que eu tinha no meu entorno e como elas iam acabar sofrendo também, por consequência, porque isso ia sair de alguma forma. Né? todo. mundo Todo esse ódio de si, todo esse. não prestar atenção nas próprias, nas próprias emoções e tudo mais é... Tadinho Mas então tem esse momento dando término e parece que aí, aí agora eu tenho que lidar com um monte de coisa aí foi o caso, né? Quando eu comecei a ter crise de pânico e tudo mais, eu acho. Eu acho que é crise de pânico lá que eu tive, não sei. Mas eu acho que é. Mas... Tem esses vários momentos que nem... Sei lá, tava tão fora de mim que... Que me parece que era eu, de fato. Nos primeiros meses do término. Um monte de coisa aleatória, essa menina loucura. De... Eu lembro.. <risos> eu lembro de, de estar naquele meio que término, tá, pedi para terminar, mas eu. Não, vamos tentar, vamos tentar. Tava então, naquele, mas DNS, vamos tentar, eu já tava ficando com outras gurias. E daí eu lembro que eu ficava muito ansioso quando eu ia. quando eu começava a conversar com a guria quando eu chamava ela para minha casa. E daí isso ficava péssimo, assim.. Eu ficava, tinha umas puta de ansiedade quando a guria tava aqui, ficava muito mal. E acho que, é por, isso que eu não... é por isso que eu nunca vou trair cara. Porque isso daí me dá um... Ah! É por isso, é eu... me dá aquele crise de pânico trair tá bom? É crise de ansiedade. Não, eu só acho muito péssimo, já. acho muito bizarro. Melhor terminar logo. É... Mas, enfim... Eu tinha que começar a ajudar com as coisas que eu dava E.. Já aconteceu um monte de coisa nesse meio tempo também, tipo, eu lembro quando eu vi uma velha uma morrer, lá que a minha irmã estava internada porque tinha feito uma cirurgia. Um... Eu vi uma velha, tava no leito do lado morrer, basicamente. E como o velho que era o marido dela, o cara ficou meio. Sei lá, ele só agiu meio... Como se não fosse verdade o que estivesse acontecendo, assim. como se fosse... Ele não estava entendendo. Parece que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Tipo, a mulher dele tinha morrido, daí as enfermeiras estavam levando ela, daí ele viu o corpo dela, mas parece que tipo, não tava, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu lembro disso. E eu meio que conversei, tentei ajudar, assim. Tentei... Uh... Tentei ajudar ele com o negócio da papelada que ele tinha que assinar e tudo mais Porque não tinha nenhum parente ali Ele só ficou meio assim, tipo, tá, obrigado Mas meio alheio, assim, é o que tá acontecendo Sem entender, parece ser uma expressão assim. E eu acho que eu devo ter passado muito tempo, mais ou menos, do mesmo jeito de... Sem expressão, pessoal só fazendo as coisas só Sei lá sem estar em contato comigo mesmo e tá nessa confusão de confusão de que eu era o... o que eu tava pensando ali e vivendo desse jeito. Vivendo ali sobre o cadáver de uma relação, querendo voltar para aquilo. E... Sei lá, sei se que fosse resolver alguma coisa que não ia Mas acho que enfim Tudo isso Pra falar que agora Eu falo bastante Acho Do, do meu dia a dia assim, Das coisas que aconteceram e tudo mais As coisas que eu vi Porque agora eu vejo as coisas acontecendo Porque agora eu tô presente agora eu presto atenção às coisas que acontecem na minha volta. As vezes eu tenho de atenção, depois eu esqueço e esqueço de falar também, mas eu sei que eu presto atenção. Agora eu vejo as coisas acontecendo no meu dia a dia. Antes eu não falava nada porque tipo, eu não. Eu falava, tá, não aconteceu nada. É como assim? Pro trabalho, tu fez tal coisa, tal foi pra faculdade, não aconteceu nada, é, não aconteceu nada. Tá, tá. Foi o trabalho, foi pra faculdade. E era isso. Agora, eu engasto nas coisas, eu tô no mundo, entendeu? Eu, eu, é, é bem diferente, assim, a minha relação com tudo. Então foram esses três anos aí de. 2020, 21, 22, É. É, três anos. E então, tem é um arco, assim. Acho que é um. Eu literalmente comecei do zero. Eu tenho a sensação que eu comecei a me construir do zero, assim. Eu fiquei shatter. Fiquei... A sensação disso que eu tinha no início era que eu tava tentando colar uns pedacinhos, assim, e que não deu muito certo, e sei lá, em algum momento, acho que quando eu parei de tentar e só continuei acho que regando de pouquinho em pouquinho e tentando fazer outras coisas, quando eu Agora, mais recentemente, né? para falar a verdade, sim, mais recentemente, acho que não dei conta disso. Eu olho para trás e caralho. Quando, é, quando? Quando que surgiu isso aqui? Eu digo, caralho, quando é que. quando é que surgiu esse cara seguro e que tá meio que sempre presente, assim, tentando entender as coisas e, e, e. que tem as coisas mais ou menos. Sei lá, agora tenho a sensação que, que as coisas estão mais organizadas... organizada não é bem lá mas... Tipo, a sensação que eu tinha é que eu tava eu jogava pra um lado, eu jogava um extremo, eu jogava pro outro extremo, eu jogava pro outro extremo. Eu tava sempre testando alguma coisa, assim. E dessa sensação, às vezes, que eu tinha era que eu ficava... Caralho, mas que porra é essa? Não tem relação nenhuma entre essas coisas. E olho, hoje eu olho e fico... Tá bom, tem... Sabe aqueles gráficos de, de RPG que é meio que um hexágono assim, e daí tem um, um hexágono maior, daí cada ponta do hexágono é um, é um atributo, e daí tem um hexágono menor, que não é, não é hexágono, é tipo uma bolinha no meio menor, e daí essa bolinha ela vai aumentando e vai indo em, em, em direção às a, a, pontas do hexágono onde estão os atributos, e daí essas. e vai se formando uma outra figura ali porque tem às vezes vai ter mais ponto no atributo da inteligência do que no atributo força então né o, a parte dentro da bolinha ali vai estar tá, ter crescido para uma forma geométrica que vai estar tá mais pro, que a ponta dela vai estar tá mais próxima da, da, da inteligência do que da força enfim mas ação assim que eu tenho que agora isso está mais ou menos Melhor delineado, assim, ou pelo menos do jeito que faz sentido pra mim Que talvez não fizesse as outras pessoas na minha volta Só que era sempre esse... É, não dá pra saber o que esperava é do Matheus, aí Não dá pra conhecer o Matheus, ninguém sabe quem é o Matheus, blá blá, blá. Ele literalmente tinha um amigo que perguntava isso pra minha, minha exame Ah, mas que é o Matheus de verdade? <risos> Caralho, meu, <risos> que bagulho chato Porque, enfim São pessoas que estão sempre preocupadas com racionalizar as coisas e delimitar as coisas e ver as coisas de um jeito que estão acostumadas assim. Eu acho que a maior parte das pessoas é acostumadas assim. E eu sei que eu sou muito diferente dependendo do ambiente que eu tô. E para mim funciona assim. eu acho que antes eu ficava meio sentindo culpado por isso, tipo mas eu, eu meio que entendi que tipo, é assim, porque onde eu tô, eu não tô preso dentro da minha própria cabeça, eu não tô pensando em ah, mas, e não sei o que, e blá blá blá, e assim, e essa, eu não tô mais assim, eu tô lá, eu tô lá, ponto. Eu tô vivendo aquilo ali, acabou, e foda-se, eu vou ir até onde isso aqui me jogar, e era isso. E depois eu vou voltar E eu vou continuar sendo a mesma coisa Eu não tenho medo De me perder mais a maior parte das coisas Eu não tenho medo Eu vou lá e eu faço E deu, eu vou passar vergonha, não interessa Porque eu sei Que tem algo dentro de mim Que é meio que uma esfera branca Mas tem algo dentro, Que não é mais uma esfera também, eu acho Mas tem algo dentro de mim que está ali. E que tá vivo. E é quem eu sou de verdade. E quem eu sou de verdade. Não, não é esse corpo. E não é essa mente. Tipo, é isso agora. É isso agora. Tá? É esse corpo e essa mente agora. E se é esse corpo e essa mente agora. Eu tô aqui. Tão e somente. Para experimentar. O mundo como ele é. Ele não tem outra função na vida. Não tem outro propósito na vida. O único propósito, né, propósito da vida é sentir o gosto das coisas. Para você pau no cu e ficar licitando no bistroso. É sentir o gosto das coisas. E para sentir o gosto das coisas... E agora você já é criação minha. tu tem que ter um paladar afiado. Porque se tu tá acostumado a comer merda, tu vai comer, sei lá, um... Tu tá acostumado a comer nuggets, e daí tu vai lá e come um peito de frango, por mais que, ele te... que o peito de frango esteja bem temperado e não sei o que, e tá com uma salada foda ali, um molho foda e não sei o que, tudo tu não vai, né? Tu não vai sentir tanto gosto daquilo. Talvez tu nem goste, eu prefiro um nuggets. Então não basta sentir o gosto das coisas, tem que ter um paladar afiado pra isso. E eu acho que eu tô construindo um paladar afiado, bem requintado, na maior parte dos casos. Entendeu? Porque, cara, foda-se esse corpo e essa mente. Não é isso. Eu realmente sinto que não é isso, que é outra coisa. tem uma coisa... Tem um, um fogo branco no meio do meu peito, seja lá o que seja, e é isso que eu sou. O resto é tipo eu experimentando as coisas e sentindo o gosto e passando pela, pela existência. E é pra isso, é pra isso que eu tô aqui, não é pra outra coisa. É pra ver até onde eu vou, é pra ver o que consigo fazer com isso aqui que eu tenho para me levar até o limite. Então, eu, eu, eu vejo assim, sei lá, do, porque eu vou fazer umas coisas aleatórias e, e do nada decidi fazer uma coisa e do nada decidi agora eu só vou ver coisa de olavista e agora só vou ver coisa de não sei o que e agora só vou ver coisa de comunista e agora vou dizer que, que, que eu nunca li nenhum livro da minha vida, eu só li dois. Eu só vou dizer isso para todo mundo daqui para frente, foda-se, foda-se, entendeu, porque me deu na cabeça, me deu na telha e eu acho engraçado e eu quero ver como é que é, que é a reação dos outros diante disso, eu quero ver como é que é a reação quando eu falo, só falo um absurdo ou faço um absurdo, eu quero ver como é que é a reação, eu quero experimentar, eu, não me, eu realmente não me importo muito como é a parte das coisas assim. Porque, acho que até esse momento eu tenho uma, uma noção do que, é que importa de verdade. E, e o que importa de verdade, sim, são pouquíssimas coisas. Pouqu, acho que cinco, no máximo, no máximo, de tudo, entendeu? Cinco no máximo. E é tudo tão idiota, é tudo tão estúpido, ao mesmo tempo, eu sinto isso. E é, às vezes, é tudo tão bom. E, né, e daí tu muda a tua ideia sobre alguma coisa, e daí a coisa vai e volta. É assim. que mais e mais eu penso assim que eu li isso, mas ouvi em algum lugar. Mas tem uma passagem na Bíblia lá que do que Jesus. Ah vai que Jesus tá sendo tentado pelo diabo no, no deserto e daí o diabo meio que oferece o um mundo para ele né e daí disso tu deduz que bom, talvez o mundo seja do diabo e eu acho que é pra falar a verdade, eu acho que é eu acho que o mundo é meio do diabo sim e Tem algumas coisas boas que são muito simples e muito singelas. E essas são as únicas coisas de Deus assim no mundo. Né? abraça uma crença por exemplo. Mas no geral acho que é tudo meio do diabo, cara. Acho que o diabo meio que tomou conta, assim. É tipo... peraí. É tipo olhar pro céu, assim, sabe? Então tem, tem as estrelinhas ali e tal. Mas a maior parte é tudo escuro. E isso é o mal. Essa é a relação entre o mal e o bem, assim. Bem é as estrelinhas. O mal é todo o resto. Então tem mais mal do que bem. Mas o bem ainda mantém as coisas iluminadas. E... Acho que eu vi True Detective com. 16, esse é o No final do, do último episódio O Rust, que é um cara ultra enlista ele fala isso E acho que eu entendi agora <risos> Eu acho que eu entendi agora Meus 24 Entendi o ponto do negócio Enfim, foi uma série Que me impactou bastante É... Mas eu fui. fui tá falando de outra coisa. Eu tava falando de, de. Acho que eu mudo muito de um ambiente para outro. Eu acho que talvez isso deixa. Deixa as pessoas um pouco meio em dúvida, assim. Mas, cara, eu sou, Eu tô. No geral, eu tô experimentando. Eu tô vendo como é que é ser tal coisa em tal situação. Por isso que eu gosto de tanto de teatro, assim. Porque é justamente fazer isso. é Como é que é ser um mordomo numa novela mexicana? Como é que é ser um diretor maluco de uma TV falida? Como é que é ser um empregadinho de uma subcelebridade celebridade narcisista? Como é que é... Entendeu? Tá sempre experimentando algo, tô sempre vendo como é que é. E isso, eu acho que isso que é legal de fazer, assim. De verdade. Eu não teria um problema nenhum em, por exemplo, conhecer uma pessoa numa semana e ficar falando para ela de coisas ultra de direita e ultra teorias de conspiração e na semana seguinte estar tá falando com a mesma pessoa sobre como o comunismo vai vencer e como esses caras antivacina são tudo maluco. Eu teria bons argumentos para os dois casos e. Eu, eu defenderia os dois com a cara mais lavada do mundo. Gente. Mas eu acho que todo o lance de tá mais presente, entender mais essas coisas e de. Desse, desse olhar para trás veio um, um cara muito confiante, assim, muito seguro e tal, que, que fica calarinho o dia que vem essa porra. Eu acho que veio em grande parte disso, assim, de, de, de poder se experimentar em várias situações, ah, de fazer academia, de fazer thai de fazer teatro, de fazer stand-up, de fazer podcast, de fazer um, um podcast que é um monólogo, de gravar não sei o que pra não sei o que, de fazer isso, fazer aquilo, fazer... É, tá lá com, no, trabalhando no PIN, tá trabalhando, não sei lá, onde, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Acho que talvez de, de experimentar nessas várias situações e de entender elas e, e talvez e ir perdendo medo das coisas e perdendo medo de si, e ir se explorando e vendo: caralho, como é que eu reagi a isso aqui? Por quê? Por que, que eu fiz assim? Por que eu fiz assado? Por que eu senti isso? já onde é que vem isso? E daí tu vai te conhecendo também. É. Tu te joga no mundo, tu encara as situações, tu faz as situações de um determinado modo, daí tu reflete sobre elas. É. Acho que esse é o, é o processo certo. Normalmente o cara que é muito ansioso, como era, ele, tá sem muito... ele quer fazer o processo em um inverso, ele quer refletir sobre as coisas e depois fazer elas, Por meio de errar, por meio de, sei lá, fazer alguma cagada e tal e eu acho que eu perdi um pouco esse medo eu vou lá e faço e se eu fizer errado eu só olho tá o que que eu errei tal e tal coisa tá bom então na próxima vez que eu fizer eu vou fazer melhor não ficou me olhando mais e nossa isso é uma bosta isso aqui. essa negócio meio self pity assim tipo ai olha eu sou um merda não sei o que eu falei não tá errei isso e ficou ruim eu sei qual foi o meu erro, da próxima vez eu não vou cometer esse mesmo erro. Vou fazer outra coisa. Pum, faço outra coisa. Acabou. Simples. Sem ficar assim. Olha como eu o ruim, como eu um idiota, como eu comunico mal, entendeu? Ou qualquer coisa do tipo. Enfim, cara. Tipo, eu acabei falando um monte de coisa aleatória mesmo. Tá, azar. É, foi assim que saiu. Essa é outra coisa também. Às vezes eu tô tentando falar alguma coisa muito profunda, mas eu ainda não encontrei o jeito, o jeito certo de falar. E daí eu vou, daqui a um mês depois, eu consigo falar exatamente o que eu queria ter falado. É, isso que aconteceu no episódio anterior, quando eu falei da, das formas, o da, que eu achava que eram formas, o que eu acho que são formas de saber. Então, mesmo que começou com uma piada, mas depois foi para algo mais sério. Eu acho que eu já fiz isso outras vezes também. Teve um outro episódio que eu gravei que eu falei sobre como tendo um prato de comida e tal, e não, não, tendo, que se alimentação, não tendo que se preocupar com alimentação, todo tipo de depressão, algo do tipo, é, é, é evitável e tal. E é algo. É algo que só passa por e segue vivendo. E parece algo meio. É, fica feliz, tá? Deprimido feliz. Mas não é, tem um ponto aí. Tá? Tem um ponto aí que é: uma vez que você não tá preocupado com a tua sobrevivência, só vive. Basicamente, uma vez que você está preocupado com a sobrevivência, todas as outras coisas são mais fáceis. Então É. Que mais, o que mais? Tem uma outra coisa que eu queria falar que agora eu esqueci Mas eu não sei cara, sei que foi uma mudança bem brusca E que agora eu me sinto mais presente no mundo e mais conectado com as coisas e ao mesmo tempo que te se sente assim, as coisas começam a dar muito certo. E daí tu tem novos desafios, é claro. Então, um dos desafios que eu acho que eu vou ter que enfrentar aqui pra frente é a soberba. Que é um pecado. Não, é um pecado capital. Mas eu acho que eu tenho a inclinação a ser soberbo. Por ser alguém muito novo e que construiu algo grande, não só em relação tipo, a, a trabalho e a coisas, mas também a si mesmo. Então, eu tenho, tenho esse problema aí. Tenho esse problema de olhar para as outras pessoas da minha idade e falar: Pô, vocês são tudo uns merda! E. Enfim. Tinha uma outra coisa que eu queria falar que agora eu esqueci, caralho. Ah, sim. De visões de que mudaram. Por exemplo. Os visões que mudaram, que pra mim são muito profundas e muito marcantes. Assim. Eu nunca quis ter filho. Daí depois de tempo, pensei, não, caralho, eu acho que eu seria um pai muito bom, eu quero ser pai. E agora desisti de novo dessa ideia, tá? Eu desisti dessa ideia porque... Quando, quando começou a ter essas coisas das escolas aí, esses atentados e tal, começou até aqui, no meu trabalho, imagino que também os meus outros colegas começaram a ver muito essa questão da família com rede de trabalho, a vir até ti e perguntar, e isso aconteceu presencialmente comigo, as pessoas vinham assim, é, tipo, querendo entrar no assunto delicado, sabe? Então, Tentando um trabalho pra entrar num assunto delicado Você fala, é, o que tu acha aí Essa questão das escolas E não sei o que, já que vocês trabalham Com, com infância papai, com educação E daí eu fiquei, caralho Meu Caralho, como é que pode Tipo, tem, um, tem uma mãe, tem um pai Que perguntando um negócio pra mim para ele ficar mais seguro com, com o próprio filho num, Numa situação que, tipo, não deveria ser um problema, sabe? É só, tipo, ir pra escola e tal E agora nem isso, nem isso existe mais uma segurança Nem isso, cara E daí isso me fez desistir da ideia de ter um filho Falei, bai, Eu, eu, eu não acho que vale a pena botar uma criança no mundo assim, cara Realmente não acho. Mas isso também não é coisas para mim decidir. Eu acho que se Deus quiser que eu tenha um filho, eu terei e farei o meu melhor para fazer um ser humano saudável e tentar construir um, uma base segura ali para que pelo menos ele né, consiga apanhar do mundo e se manter em pé e tal pelo menos isso pelo menos isso vai ser é uma ideia que tem mudado para mim também enfim Faça a mínima ideia do que foi isso Mas Estou deprimido nesses dias Nesses últimos dois dias Não é mais deprimido como era antes Que antes eu, eu passava semana Sem conseguir fazer porra nenhuma Eu passava semanas Do jeito que eu passei hoje cara, Que é só Indo da, do sofá pra cama E da cama pro sofá Pera aí Deu que já Tá porra mas passava semanas indo do sofá para a cama e da cama para o sofá e não comia direito e não sei o que. E hoje em dia, acho, acho, enfim, porque eu tô sabendo lidar melhor com isso, mas acho também por causa da grande parte por causa da, do causa da medicação e tudo mais, né? Porque teve isso também. No aniversário do ano passado, eu decidi vir. Eu fui para Santa Catarina e eu passei basicamente o meu aniversário sozinho. Encontrei um amigo, depois a gente passou a madrugada conversando e caminhando. Mas eu passei sozinho na praia, no aniversário, basicamente. E esse ano eu decidi fazer o contrário. Passei aqui, na casa da minha mãe, com o um máximo de pessoas que eu pude passar, que eu conheci e tal. Então foi interessante também a experiência. E ano passado eu voltei da praia eufórico, daí eu comecei a falar com o meu psicólogo. Daí o psicólogo falou, tipo, cara, talvez... Eu lembro, eu lembro até hoje que eu, eu tava eufórico assim Falando, não, porque eu vou fazer tal coisa agora eu vou fazer tal coisa Eu vou mudar de curso Eu vou fazer não sei o que blá blá, blá, blá. E aí, o cara falou assim Isso que eu, duas semanas antes disso Eu tava falando assim Vou me matar Eu tava assim, eu vou me matar Eu tava falando pra ele E grande parte da minha motivação pra ir pra viagem Era pra decidir se, enfim, valia a pena viver ou não Valia a pena ver do jeito que eu tava Vendo ou não tem gravação disso aí e é, eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim Cara, tu sabe o que, sabe que é isso aí, né? Deu bipolaridade Dele, é achou uma boa a gente investigar Vai no psiquiatra fulano, não sei o que é. E daí fui, recebi o um diagnóstico a dar uma educação. E agora cá estou Dessa vez não eufórico, mas deprimido Um ano pra cada coisa, hein? Mas ano que vem seja euforia de novo nem que o lítio, ele serve justamente para isso, né? pra, tipo, não deixar tanto de ficar eufórico. Mas... Enfim, Resultando deprimido, não tendo conseguido trabalhar, eu ainda consegui arrumar casa, ainda consegui fazer comida. Hoje eu fui para academia. E amanhã, provavelmente, eu já, já vou... Acho que eu vou ter que trabalhar normal e tal. Então... Mesmo numa situação ruim, ainda assim, não foi o que me derrubou completamente. isso isso é bom. Isso é bom. Mas essa dorzinha no corpo, uma dorzinha de cabeça que fica, porque passa o dia inteiro mexendo no celular, fazendo merda nenhuma. Sem vontade de nada. E dessa dorzinha de cabeça horrorosa. Mas mesmo assim, cara. Mesmo assim. Consegui fazer as coisas que tinha para fazer. E agora. Agora é aproveitar. Essa. Essa ferida que sarou. E esse cara. Novo. vai. Mas mais seguro, mais confiante, e, e ver que porra que acontece, que porra que dá pra fazer com isso aí. Eu acho que tenho a que vai vir coisa boa, para aí que eu vou poder fazer bastante coisa ainda. Mas vamos ver, vamos ver.